0: Neu kommen. Das ist jetzt Ihren persönlichen ewige Liebe-Fragebogen. Zuerst hat es ein paar Seiten zu Ihrem Profil und dann Ihre Wunschkriterien. Danke. Können Sie ausfüllen? Äh, Entschuldigung. Denn wäre es ein Tischchen für Sie. Ah,
1: okay. <lacht> Sportlich. Ja klar. Ich war ja im Fußballclub. Und ein Fitnessabo abo ich auch. Verständnisvoll. Ja. Wenn du mit meiner Ex rutsch. Romantisch. Kann ich bieten? Man muss sie?
0: Ein richtiger Traummann. Sie wissen meine, was Frauen wollen.
1: Bei meiner Erfahrung. Ein bisschen flirten, ein bisschen zuhören. Ein Güppli. Nochmal ein Güppli. Und jetzt? Ja, nicht und jetzt? Es ist die richtige Frau noch nicht zum Heiraten. Ah,
0: Bambinis. Genau. Wie muss sie dann aussehen, ihre Traumfrau?
1: So, blond, hübsch, gut gebaut, aufgestellt.
0: Weiter, weiter.
1: Ich habe das Gefühl, Du interessierst dich für mich? Ah ja. ja so charmant, fürsorglich, nicht.
0: Das ist, denke ich, mein Job. Ja. Und wenn ich Ihnen noch einen Tipp gebe, wegen Ihrem Profil, Ja. sind Sie ehrlich?
1: Bin ich doch. Und jünger und nicht kompliziert soll es ja nur sein.
0: Das können Sie dann auch bei Ihren Wunschkriterien nachkreuzeln. Genau. Jung.
1: Yes. Hübsch. Sowieso.
0: Sportlich. Ah Ja. Sechs. ich... Uh. Ah,
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Grüezi.
0: Grüezi. Willkommen ja. bei Ewige Liebe. Danke mein Name auch. ist Rosalina Sommer. Was kann ich für Sie tun?
2: Die, die Suche. Was? Ähm, die Ewige Liebe.
0: Ah, wie wir alle.
2: Äh, ja. ja, also, ich habe es ähm, im Internet probiert, aber... Ja? Äh, ja, so schön. So. Können wir das auch mündlich machen?
0: Ja, aber natürlich. Klasse, Für das bin ich
2: doch da. Ah, Nehmen Sie bitte einen Stuhl. Ah, danke, ich werde nur eine Frau.
0: Ah. <lacht> <lacht> okay, neues Profil. Ähm, äh, wie soll sie denn sein? Ah, hübsch. Hübsch, weiter? Ja. Hübsch. Okay. Ja. Ähm, äh,
2: Grösse? Uh, so etwa. Äh, ja, so. So, so ab, äh,
0: Okay, egal. Ja. ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, Haarfarb? Äh, uh, uh, blond. Okay. O oder braun. <lacht> uh, oder, oder schwarz. Egal. Ja. Äh, alter? Äh. So, so wie ich? Äh, oder älter? Oder jünger? Oder jünger?
0: Egal. Ja. Äh, also machen wir es anders. Was möchten Sie denn nicht?
2: Ah, da weiß ich nicht.
0: Okay. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel rauchen würden.
2: Äh, um, um, da, da, e cool. Ähm, ähm... Egal. Egal.
0: Ist Ihnen die Lebenseinstellung wichtig?
2: Ja, ja. Ja.
0: Also, wenn Sie yeah. jetzt zum Beispiel religiös wäre? Ah. Oder, ähm, Politisch oder ähm, sozial engagiert?
2: Ähm, <kühls> schreiben Sie, ich weiß nicht. Egal.
0: Äh, was ist denn Ihnen wichtig im Leben? Ah.
1: <lacht> Mann, Mann, hast du kein Hobby? Äh, oh, Essen? Nein, du musst doch ein Hobby haben, das die Frauen richtig scharf machen. Scharf machen? Äh? Auto, Reisen, Reise. Sport. Ich weiß. oh, 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 oh. Ah. ich weiss, äh, äh, wir gehen
2: abends immer laufen mit dem Hund Ah, wer ist mir? Ah, das, das wäre ich, das wäre die Mutti und, äh, und der Hund Feido englischer Hund.
0: Das ist jetzt aber herzig, dass Sie mit Ihrer Mutter gehen Ja, nein.
2: Die Mutti hat es nicht so gern, wenn ich immer vor dem Fernsehen hoche. Ah, sie Was? Wohnst du nur die Ja, ja. Aber ich hatte schon Beziehungen. Ja, und? Ja, halt, keine Schwäche Wieso? Ja, für die Mutti ist es nicht so einfach. Oh, mia. <lacht> ah, sie ist halt nur mehr so zweig. Oh, ah, ah, oh, ah. ich habe etwas, was mir, mir sehr wichtig ist. Ja, gut. Also, sie muss lieb sein. Lieb. Lieb? lieb. Mit, mit, lieb mit der Mutti. <lacht> ja.
0: Also, dann wollen wir jetzt doch einmal schauen, was der Kumpi da dazu sagt. Okay. Herr Neukomm, sind Sie auch gerade so weit?
1: Nein, nein. Es kommen mehr, immer mehr sind.
0: Moment bitte.
1: Danke vielmals.
0: So. Eine Liebe. Eine ganze Liebe. Eine sehr eine Liebe.
2: Danke.
0: Wollen wir doch einmal schauen, ob jetzt hier die ewige Liebe, die grosse Liebe dabei ist. Danke. Sind wir gespannt? Das ist hey! Das sind meine. Kennen Sie mich noch? Wie könnte ich Sie vergessen, Herr
2: Berg? Nein, Karl! Oh, Entschuldigung. Ich bin vor fünf Jahren bei Ihnen. Gewesen. Sie haben mir die falsche Frau empfohlen. Ein fertiger
0: Fehler! Loset Sie. Seit 1985 führen wir mit viel Herzblut und Engagement erfolgreich Paar zusammen. Schauen Sie mal da. Wir haben noch für jeden Kandidat die richtige Partnerin gefunden.
2: Nein, die falsch ist es. Die falsch. Was ist denn nicht gut mit? Sie schnarrt die ganze Zeit, kommentiert alles, sogar im Kino und der Haushalt. Eine fertige Katastrophe.
0: Dann wollen wir doch einmal schauen. Erfolgreich vermittelt 2009. Ja,
2: schauen Sie nur mal, was Sie dort für einen Fehler gemacht
0: haben. B Berg. Halt. Oh, sorry. Also, da haben wir da, da, So, da haben wir es. Wunsch. Kommunikativ und offen.
2: Voila! Ja, ja, ein bisschen ist okay, aber doch nicht so! Hey, äh, wie, lange? wie lange haben wir eine Garantie, wenn alles so wichtig
1: sind? Ganz konkrete Erwartungen. Konkrete Wagen.
2: Ich will mein Geld
0: zurück! Wie stellen Sie sich das vor? Jetzt haben Sie sie doch fünf
2: Jahre gehabt. Aber Sie, Sie sind schuld an meinem Unglück. Ah. Wie finde ich da die Richtige? Ah, ah zähle, böle, schäle, Katze, Garten nach ist Hm.
3: Wie finde ich da die richtige? Ich weiß nicht, wir lachen, oder? Und man überlegt sich, welche ist es denn? Wenn ich da mal schaue, die Blätter, die es da alle hat. Es ist ja schon erstaunlich, was alles für Frauen gibt, die lieb sind. Also da hat es irgendeine eine Nathalie, Lehrerin, 162 cm groß aus Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist nicht schlecht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> Da hat es noch eine aus Baden-Württemberg. Das ist offensichtlich alles Baden-Württemberg da. Ja? Genau, Bern, Blond. Welches ist die richtige? Und welches ist die, die mich kann glücklich machen Oder der, der mich kann glücklich machen kann? Zurzeit sind ja im Schweizer Fernsehen diverse Sendungen, wo es immer um die Partnerwahl dreht. Wir haben kürzlich Bauersucht, äh, Bauer sucht, Lady sucht, äh als Familie, zwei Teenager, meine Frau und ich, sehr einen köstlichen Abend gewesen. <lacht> Vor allem Kommentar von meinen Kindern. Und dann haben wir immer, immer so, so tippt, welche, wer nimmt jetzt welche. Und, ähm, ja interessant, auf was man schaut und auf was man nicht schaut und so weiter. Die Frage, die ja da dahinter steckt, wenn ich Single bin, ist, welcher Partner kann mich glücklich machen? Weil das ist ja entscheidend für mein Lebensglück. Ich muss also in dieser Auswahl die richtige Entscheidung treffen, weil sonst ist ja mein Lebensglück gefährdet, wenn ich mich falsch entscheide. Die Frage ist, ist es möglich, jemanden zu finden, wo man ein Leben lang glücklich werden kann? Oder anders gefragt, vielleicht sehr viel realistischer, wo ist der Partner, der mich glücklich macht? Wo ist die Frau, oder wenn du eine Frau bist, der Mann, der dich glücklich macht? Und die Frage ist ja nicht zu unterschätzen. ist ja tatsächlich eine wichtige Frage. Ich, ich sage ist es ist mindestens die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben. Welches ist es dann? Mir fällt auf im Beobachten über die letzten Jahre. Die Frage ist schon wichtig, wo es bei mir darum gegangen ist, sich zu entscheiden oder, 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 oder zu überlegen, wer es könnte die Frau sein für dieses Leben. Aber ich habe das Gefühl, es hat in den letzten Jahren einmal massiv zugenommen. Weil die Frage ist, was ist, wenn ich nach zwei, drei Jahren Ehe nicht mehr glücklich bin? Was ist dann? Habe ich dann allenfalls die falsche Frau verwünscht, den falschen Partner? Und darum ist die Frage extrem wichtig geworden. In unserer postmodernen Zeit, in der Kultur, in der wir leben, will man uns glauben machen, dass es bei der Ehe vor allem darum geht, die richtige, den richtigen Partner zu finden. Die Angst zu binden hat sich enorm verstärkt in den letzten Jahren. Man muss die Richtung finden, weil nur die Richtung, oder die Richtung macht mich glücklich. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich gut überlegt, an wer man sich bindet, mit wem man eine Beziehung und eine Partnerschaft eingeht. Aber das Konzept, das dahinter steckt, ist, der Partner ist für mein Glück verantwortlich. Nur wenn ich den richtigen Partner finde, dann werde ich glücklich, solange meine Bedürfnisse befriedigt werden. Und darum ist es für viele wie ein Suchen nach den Nadeln im Heuhaufen worden. Der Chris von Rohr, der Krokusrocker, bekam mit seinem Aussage mehr Dreck, sagt folgendes, man kann sich ja mal versprechen. Und er hat damit eigentlich zwei Sachen gemeint. Er hat gesagt, einerseits kann man ja mal eine Beziehung eingehen. Und andererseits, wenn es dann die Falsch gewesen ist, ist es auch nicht so schlimm. Das kann ja passieren. Versprechen und Versprechen in Bezug auf die Ehe. Man redet ja heute auch nicht mehr von Ehemann oder Ehefrau, sondern man redet vom Lebensabschnittspartner. Weil man schon von Anfang an das einkalkuliert, das wird ja nur einen Abschnitt lang heben. Das wird ja nur eine gewisse, gewisse Zeit haben und dann wird er mich vermutlich nicht mehr glücklich machen, dann werde ich müssen einen nächsten Partner suchen, der mich glücklich macht. Der erfolgreiche Buchautor, Bestsellerautor Tim Keller, schreibt folgendes, es ist für mich eine treffende Analyse, kannst du es mal einblenden. «Früher ging es in der Ehe um uns.» Früher ist man gestartet und hat gesagt, die Ehe ist etwas, das wir zusammen investieren. Ist es ist ein Projekt, das wir nur zusammen gewinnen oder zusammen verlieren. Und dann geht er weiter und sagt, heute geht es in der Ehe um mich. Boah. Ich finde eine sehr treffende Analyse über das, wie sich die Ehe und das Verständnis von Ehe in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Unsere postmoderne Zeit ist der Weg zum glücklich, zu einer glücklichen Beziehung, ist der Weg, ich muss den richtigen Partner finden. Ich muss den idealen Partner finden, den, der mich glücklich macht. Und bin ich unglücklich, habe ich einen Fehler gemacht in meiner Partnerwahl. Bin ich unglücklich, habe ich die ganze, das ganze Evaluationsverfahren offensichtlich nicht richtig gemacht. Folglich muss ich mich wieder auf die Suche machen. Das Problem dabei ist, hört gut zu, man heiratet nie die Richtige oder den Richtigen. Wenn das Konzept ist, der richtig oder die richtig muss die sein, wo alle meine Bedürfnisse stillt, wirst du nie den oder die Richtige finden, Ich bin überzeugt, das Konzept führt zu einer grenzenlosen Überforderung in der Beziehung. Wenn dein Partner die Person sein soll, die dir alle Bedürfnisse stellt, wirst du sie grenzenlos überfordern. Und wenn du für deinen Partner die Person sein sie, die sie glücklich macht, führt das zu einer massivsten Überforderung. Ich möchte im Laufe dieser drei Sündigen über Verliebtheit und vor allem auch über Liebe nachdenken. Sich zu verlieben ist ja relativ einfach. Das passiert meistens so, hat man wenigstens das Gefühl. Und wenn ich mit ein Paar darüber rede, gibt es die tausend schöne Geschichten und wir, wir kennen sie vom Fernsehen und wir schauen sie gern, oder wie sich ein Paar gefunden haben im, im Ausgang, bei der Arbeit, irgendwie in der Ferien, wo auch immer. Auch ich habe so eine Geschichte, oder? Ich habe meine Frau auf dem Fußballplatz kennengelernt. Möchtest du das mal vorstellen? Sie hat dann die Knöchel verstaucht Und dann ist es erst, nein, meine Frau hat eine ganz andere Version, aber das ist egal. <lacht> aber verstehen, das wollen wir ja hören. Das sind so die Geschichten, wo so, wow, voller Romantik und Schmetterling im Buch. Später werden sie zu Flugzeug Und wo, 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 wo so viel drin ist. Sich verlieben ist einfach. In der Liebe bleiben schon viel schwieriger. Und das Verlieben ist ja heute übrigens auch ein sehr lukratives Geschäft worden. Ich habe das letzte Woche mal ausprobiert. Ich habe Partnervermittlung eingegeben bei Google. Innerhalb von 0,39 Sekunden bin ich auf 979'000 Ergebnisse gestoßen. Man das mal vorstellen? Ich habe es getestet. Ich bin dann jede Seite Nein. 979'000 Ergebnisse, wenn Partnervermittler gibt, ist es ein riesen, riesen Business geworden. Wieso? Weil ja dort dran das Glück hängt. will ja dort dran hängt, ob ich glücklich wird oder nicht. Sich verlieben ist extrem einfach geworden. Aber es gibt relativ wenige Seiten, wo sich darum kümmert, wie kann ich dann in dieser Liebe bleiben? Wie können wir als Paar in dieser Liebe bleiben? Wie können wir wachsen als Paar? Und darum machen wir ja auch die Serie, die Dreuteilung. Ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, eines von den grössten Fehlkonzepten unserer Beziehung ist, dass man unrealistische und überhöhte Erwartungen an einen Ehepartner hat. Und wir machen damit den Partner zu Gott. Wir vergöttern ihn. um später frustriert feststellen, dass er genau das nicht kann sein Dass ich das nicht kann sein kann. Es sich einen ganzen spannenden Artikel, ich meine einen sehr guten Artikel in der Frankfurter Allgemeine, äh, gestanden, er heißt Ersatzreligion Liebe. Und Gott ist der, und der Partner wird zu Gott, wo ich vergöttere, wo ich alles von ihm erwarte. Und dortin wird der Erich Fromm, Psychoanalytiker, zitiert, und der sagt Folgendes. Da in der Regel niemand auf die Dauer die Erwartungen eines so abgöttischen Liebenden erfüllen kann, muss es zu Enttäuschungen kommen. Und man sucht sich mit einem neuen Idol zu beschäftigen, manchmal in einem nicht endenden Kreislauf. Der Partner ist, wo mir das Glück macht. Und wenn er meine Bedürfnisse nicht stillt, habe ich der falsche Partner. Also ist doch das Konzept klar, ich muss einen neuen Partner suchen. Interessanterweise ist der nächste Partner oft sehr ähnlich, wenn ihr das mal beobachten, um nach gewissen Jahren wieder am gleichen Ort zu stehen. Versteht mich nicht falsch, ich will niemand verurteilen, der in Beziehung scheitert, überhaupt nicht. Sondern es geht mir darum, aufzudecken, welche Denkkonzepte dahinter stehen. Oft wird der Partner zu gut gemacht, ein Anspruch, wo kein Mensch genügen kann. Der Partner soll mir alle Bedürfnisse stillen, Bedürfnisse wie Anerkennung, Liebe, Wertschätzung, mich sexuell fühlen, was auch immer. Das ist eine völlige Überforderung hat es mal so formuliert und ich habe mir den Satz aufgeschrieben, wenn wir von unserem Ehepartner erwarten, unseren Seelentank das Benzin zu geben, das nur Gott selber geben kann, verlangen wir das Unmögliche. Wenn wir von unserem Partner erwarten, dass er unseren seelischen Dank füllt, dann überfordern wir. Möchte ich fragen heute Morgen. Wie geht dir mit deinen Erwartungen an deinen Ehepartner? Vielleicht auch als Single mit den Erwartungen, was deinen dir zukünftigen Ehepartner geben Und du denkst, wenn das Puzzleteil in meinem Leben ist, dann bin ich glücklich. Ich will dich als Single warnen. Das ist ein falscher Pfad. Das ist ein falscher Pfad, weil das nicht stimmt. Wenn du deinen Partner, deinen zukünftigen Partner, wenn du von ihm das Glück erwartest, wird das überfordern. Und der Kreislauf, wie er es beschrieben hat vorne, der Erik der wird, immer wieder kommen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Juno gesehen hat. Gibt es jemanden, der den Film gesehen hat, Juno? Man kann sich streiten über den Film. Es geht dort um ein Teenager-Mädchen, das ungewollt schwanger wird und nach einem das Kind wird zur Adoption fragen und was dort alles stellt. Aber in dem Film gibt es eine Szene, die finde ich sehr bewegend. Da geht das teenager an zu ihrem Vater und fragt Folgendes. Daddy, ist es möglich, dass zwei Menschen ein Leben lang glücklich zusammen sind? Das ist ja die Frage. Ist es möglich, dass zwei Menschen ein Leben lang glücklich zusammen sind? Möchte ich fragen. Ist das möglich? Ist es überhaupt möglich, dass zwei Menschen ein Leben lang zusammenbleiben? Es ist vielleicht frech, das in einem Gottesdienst zu fragen, aber das, wir wollen ja dran herangehen, an diese Themen. Ist es möglich, dass zwei Menschen ein Leben lang glücklich zusammen sind? Ich habe die Frage auch schon an Traurige gestellt und die Leute schauen mich dann meistens entgeistert an, weil ich, weil ich finde, an Hochzeiten wird so viel so viel gelogen. Ich bin auch kein Freund von zweiseitigen Eheversprechen, will ich sage, ich habe mal ein getreten, hat sie getragen, die Frau hat mir mitgebracht, was sie alles ihrem Mann verspricht. Ich putze die Schuhe jeden Tag. Und ich habe gesagt, hey, das wirst du schon am nächsten Tag nicht können einhalten können. Ist es möglich, dass zwei Menschen ein Leben lang glücklich zusammen sind? Wir kennen alle die Frage und wir kennen jetzt gerade, wenn die Frage da ist, so vor dem inneren Auge durch, ist es möglich? Und die kommen Berli in den Sinn. Oh, ist nicht möglich? Nein, das ist nicht möglich. Bei denen ist es möglich. Deine eigene Ehe vielleicht? Deine El die Ehe von deinen Eltern, wo vielleicht gescheitert ist? Nein, ist nicht möglich. Dann kennst du es paar doch, da ist es möglich? Nein, ist nicht möglich. Es muss doch möglich sein. Und irgendwo tief drin, glaube ich, gibt es jedem von uns den Satz doch, es muss doch möglich sein. Kennst du das? Es muss doch möglich sein. Ich persönlich glaube, dass jeder von uns den Satz in seinem Herzen hat. Und ich, ich ahne, dass Gott das in sich hineinpflanzt, diese Sehnsucht nach einer Partnerschaft, wo es Leben lang und wo immer wieder auch wirklich Glück ist. Ich meinte, Gott hat den Gedanken in dein Herz hineingepflanzt, weil Gott Ehe erfunden hat. Weil es ein Konzept ist, das Gott möchte. Dass Mann und Frau miteinander glücklich werden können. Miteinander Glück vielleicht viel breiter verstehen als nur ein schönes Schmetterlinggefühl. Miteinander alt werden, indem sie aneinander glauben, indem sie füreinander sind. Indem sie miteinander auch einander helfen, ihren Charakter zu entwickeln. Wäre ja ganz ein ganz anderes Konzept, Darum habe ich heute zu wenig Zeit. Wie wäre es, wenn die Partner an gegeben sind, um zu wachsen? Um einen Charakter zu entwickeln? Niemand kennt meine Ecken und Kanten so gut wie meine Frau. Und manchmal stresst es mich, dass sie so gut kennt. Aber wenn ich es könnte sehen könnte als eine Chance, können dort mich zu verwandeln, Gott ähnlicher zu werden, Jesus ähnlicher zu werden, weil, ich, weil mein Partner mir hilft in meiner Charakterentwicklung. Ganz ein anderes Konzept. Schauen, wir leben in einer Kultur und wir zählen auch dazu, auch wenn wir jesus nachfolger sind, wo eine schwache Schmerzresistenz hat. Wir sind ein Instand- und Wegwerfgesellschaft geworden. Muss musst einmal schauen, wenn du ein Handy kaufst heute, es ist nur ähnlich, oder man verliebt sich in sein Handy. Ich kenne viele Männer, wo das so passiert, oder iPhone, weiß ich, 6, 7, 8, oder? Und, und was das alles kann, und wie, wie das spannend ist, Samsung Galaxy, oder? Das tönt schon so galaktisch. Und nach drei Jahren, nach drei Jahren, ist es Alltag geworden, und man hat das Gefühl, man braucht das Nächste, und das Alltag praktisch nichts mehr wert. Und das übertragen wir auch, gewollt oder ungewollt auf unsere Beziehungen. Und das hat etwas zu mit dem Mythos vom richtigen Partner, weil es Fehlkonzepte drin ist. Kürzlich ist ein älter Ehepaar gefragt worden, der wo über 50 Jahre verheiratet ist. Was ist denn der Schlüssel von eurer Beziehung? Mal schauen, was sie gesagt haben. Wir haben in einer Zeit geheiratet, wo man die Dinge noch reparierte, wenn sie defekt waren und sie nicht einfach fortwarf. Wow! Wow! Oder wir lachen, aber das hat so viel was. Ich habe ein paar, die auch in Krisenzeiten durchgehebt haben und Krisen überwunden haben, sagen mir oft nachher, es hat sich gelohnt, nicht aufzugehen. Ich habe Langzeitstudien studiert und Langzeitstudien zeigen, dass zwei, mein Gott, los, was zwei Drittel der unglücklichen Ehe binnen fünf Jahren glücklich sein werden. Wenn das Paar zusammenbleibt und sich nicht scheiden lässt. Ich lese das nochmal vor. Langzeitstudien zeigen, dass zwei Drittel der unglücklichen Ehen binnen fünf Jahren glücklich sein werden, wenn das Paar zusammenbleibt und sich nicht scheiden lässt. Das heißt, wenn ein gewisses, wenn geschafft wird an der Krise, wenn man nicht einfach, einfach zum Nächsten geht, wenn man eine Krise durchsteht. Und löst mich das mal laut sagen, auch allen, die jetzt gerade in einer schwierigen Phase sind. Hebt durch. Hebt durch. Schafft eure Beziehung. Vielleicht nehmt ihr Hilfe in Anspruch. Ist kein Schande. Wenn das Handy nicht mehr tut, bringst du es auch in den Shop. Macht es auch in der Ehe. Investiert in eure Ehen. Es lohnt sich. Die Krisen können überstanden werden. Und schaut, in das Beziehungschaos in dem wir heute drin sind, und ich meine, wir leiden in unserer Gesellschaft an einem Beziehungschaos hat Jesus vor über 200 Jahren das Fundament gelegt. Das Fundament, das bis heute, glaube ich, das Fundament glückliche ist von einer glücklichen Beziehung. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie top aktuell die Bibel und Gottes Wort an dem Punkt ist. Jesus hat uns quasi einen Schlüssel gegeben, ein Fundament für jede glückliche Beziehung. Oder anders gesagt, ein Schlüssel, was es braucht, dass eine Beziehung nicht nur in der Verliebtheit stark ist, sondern auch in der Liebe. Und wenn ich dir das jetzt aus der Bibel dann vorlese, dann wirst du sagen, oh das kenne ich doch schon lang." Aber wenn wir es anwenden, wird es extrem kraftvoll sein, extrem powerful, wenn wir es anfangen zu umsetzen. Es ist die Basis, Basis von jeder duerhaften und guten Beziehung. Es steht im Johannes 13, 34. Jesus sagt, liebt einander. Er sagt, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Vorhin hat sie 700 Gesetze, 700 Gebote und dann noch die 10 Gebote. Und dann kommt Jesus und sagt, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Und das heißt, liebt einander. Ja, also Ratho, komm, also bei dem jetzt nicht mehr so kommen heute Morgen oder? <lacht> Vielleicht geht's dir so, oder? Das kennen wir doch. Aber wisst ihr, was Neues da ist? Wir fühlen Liebe als Substantiv, als ein Gefühl. Wir sagen, Liebe ist etwas, das ich da spüre. Und manchmal noch ein bisschen weiter runter. Das ist Liebe. Und Jesus sagt, Liebe ist nicht das Gefühl, sondern Liebe ist ein Verb. Das ist revolutionär. Jesus sagt, Liebe ist eine Tat. Ja, aber, aber, aber ich liebe meine Frau nicht mehr. Doch, liebe sie. Weil Liebe ist nicht das Gefühl, sondern eine Tat. Ja, aber ich habe kein Gefühl. Lieb sie. Du kannst lieben. Denn Liebe ist kein Gefühl, sondern ein Verb. Das Fundament in der Liebe zu bleiben, und jetzt müsst ihr gut hören, ist kein Versprecher, ist Liebe machen. Das Fundament, um in der Liebe zu bleiben, ist Liebe machen. Ich weiß, jetzt wird sich jeder an die Predigt erinnern. Der Pastor hat gesagt, man sollte mehr Liebe machen. Nehmt das mit, ist okay, es hilft auch. <lacht> Liebe ist bei Jesus ein Verb. Macht Liebe. Auch Sexualität ist ein Teil davon. Und ich habe das mal treffend gefunden. Sexualität ist wie ein Bündnis, wo man immer wieder auch das macht Und sagt, hey, eine Sprach, wo das hilft. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Je mehr du Liebe als Verb machst, Umso mehr wirst du Liebe machen. Okay. Such den Zugang nicht über Gefühl, sondern über das Verb. Ich stell mir vor, wenn ein Ehepaar zu Jesus kommt ins Gespräch und sagt, Jesus, er sagt Jesus, ich liebe meine Frau nicht mehr. Sie macht das nicht, sie mutzt da, sie, sie nörgelt, sie weiß ich was und Jesus sagt, liebe sie? Nein, Jesus, ich liebe sie nicht mehr. Nein, du hast kein Gefühl. Aber lieben kannst du dir trotzdem. Liebst du deine Frau? Ja, wir sind verheiratet. Nein, wir lieben uns nicht mehr. Du redest von Gefühl. Und weißt du, was die Lüge an dem Ganzen ist? Wir meinen, wir müssen auf Gefühl warten und dann können wir lieben. Der Zugang, das Gefühl sich verändern, ist über Gedanken, was du denkst, wirst du fühlen, wirst du tun oder über Taten. Ist nicht über Gefühl. Der Zugang ist nicht über Gefühl. Du kannst deinen dein Partner lieben, auch wenn du das nicht hundertprozentig gerade fühlst. Liebe den Ich rede vom Fundament, dass er mich richtig versteht. Die Verletzungen in einer Beziehung wäre ein anderes Thema. Kann ich heute Morgen nicht auftun, wo man auch mal aufschaffen wo man dran muss. Wo es manchmal zuerst hinten eine Hausaufgabe braucht, auch wieder. Aber wenn du aktiv liebst, werden deine Gefühle nachkommen nicht umgekehrt. Die meisten Menschen denken, Liebe ist ein Gefühl. Und wenn Gefühl Pause macht, dann kann ich nicht mehr lieben. Das ist ein sentimentaler Zugang. Gefühl als ein Gefühl in der Magengegend. So wie der junge Mann, der mal zu seiner Verlobten gesagt hat, Schatz, ich liebe dich so fest, ich würde sogar für dich sterben. Dann sagt sie zu einem, Schatz, du sagst es immer, aber machst es nie. <lacht> Wir sollten Liebe tun, wir sollten es machen. Jesus sagt, und der Vers geht ja noch weiter, Jesus sagt, heute gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander und dann sagt er, wie? So sollt ihr euch untereinander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Boah. Wie hat denn Jesus geliebt? Was hat denn Jesus gemacht? Jesus sagt, orientiert euch nicht an dieser post Zeit, in der postmodernen Zeit, wo ihr drin lebt. Nicht an dem, was euch Tele24 und Tele oder was, was alles gibt, und, und, und was all die Sendungen euch sagen. Nicht das sollen euch orientieren, sondern an meiner Liebe zu euch. So wie ich euch geliebt habe. Können wir mal einen Moment bleiben? Wie hat denn Jesus uns geliebt? Wenn ich reden was Jesus uns gibt, dann gibt es ein Wort, das heißt Hingabe. He Jesus hat seine Komfortzone verlassen, den Himmel verlassen, hat sich heigegeben für dich. Jesus hat sich so fest hingegeben, dass er für dich gestorben ist. Er hat sein Leben für uns gegeben, das ist der Maßstab von Jesus. Ja. Brennan Manning hat es einmal so gesagt, Jesus liebt dich so sehr, dass er lieber starb, als ohne dich zu leben. Jesus liebt dich so sehr, dass er lieber starb, als ohne dich zu leben. Er hat sich hinge. Tu für deinen Ehepartner das, was Gott für dich da hat. Tu für deinen Ehepartner das, was Gott für dich da hat. Hast du erfahren, dass Gott dich liebt? Gott hat es aufgeschrieben, schwarz auf weiß. Er hat gesagt, da, da steht es, ich, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich alles hingehe, was ich kann. Mein Bestes, was ich dir gehe. Und schau, da ist gerade ein weiterer Schlüssel drin. Wenn Gottes Liebe zu mir Quelle wird, wo ich Anerkennung, wo ich Liebe überkomme, Wertschätzung, Sicherheit überkomme, dann muss ich nicht mehr alles bei meinem Partner holen. Weil ich es von Gott her überkomme. Dann ist Gott der Ort, wo ich aufdanken darf. Dann ist Gott, Gott die die Quellen, wo ich darf, hingehen darf. Nicht der Ehepartner soll dankstell sein, sondern Gott. Und das führt ihnen Freiheit. Hinein, weil mein Ehepartner dann nicht mehr Mut geben, sondern darf gehen. Und aus dem beschenkt sie heraus, dass ich bei Gott andocken kann, anducken, bei ihm darf aufdanken, habe ich auch wieder Liebe für meinen Partner. Weil ich seine Vergebung erfahre, kann ich ihm vergeben oder ihre vergeben, wenn sie mich verletzt. Das sind gewaltige Ressourcen, die wir als Christen haben. Aber schau, es ist doch so, jemand kann nur dann finanziell grosszügig sein, wenn er auch auf seinem Konto genug hat. Wie willst du lieben, wenn dein Liebesdank leer ist? Wo dankst du auf? Wenn dein Partner dir immer mal überfordert, aber wie ist es, wenn wir zu Gott kommen, zu Jesus kommen und sagen, ich brauche Liebe von dir. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche deinen Zuspruch, ich brauche deine Sicherheit, ich brauche deine Liebe. Und Leute, darum ist Zeit mit Jesus verbringen so elementar wichtig. Nicht damit wir abhökeln und Gott zufrieden ist mit uns, sondern dass wir können andocken bei ihm Ich brauche das jeden Tag, jeden Morgen in der Küche, wo ich sage, Jesus, ich bin da, ich brauche deine Annahme. Ich möchte mir bewusst machen, dass du mich liebst. Ich möchte aufdanken bei dir ich möchte deine Vergebung für mich in Anspruch nehmen, damit ich meiner Frau vergeben kann, meinen Kind vergeben kann. Und Motivation ist immer, den zu holen, bei Jesus. Wo fühlst du deinen Liebesdank? Das ist eigentlich die Frage. Wo fühlst du deinen Liebestank? Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Was heißt konkret anderes Lieben? Was heißt das konkret Liebe als Verb? Gehen wir ein paar Jahre später. Paulus nimmt das Thema nochmal auf. Paulus ist ein guter Denker, ein scharfer Denker, und er sagt eigentlich das Gleiche, was Jesus sagt, aber er sagt mit anderen Worten. Er sagt: ich zeige euch, was das heißt konkret Lieben." Und er sagt Folgendes: Ordnet euch einander unter. Unter. Boah. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Gegenseitige Unterordnung, das ist das Gleiche wie einander lieben. Das Fundament für die Menschen, die in der Liebe bleiben sollen, heißt heisst, ordnet euch gegenseitig einander unter. Achtet auf das Wort euch einander. Achtung, Mann, einander. Nicht die Frau soll sich einem Mann unterordnen, sondern einander heisst es da. Das andere auch. Die Frau soll sich auch mal Mann Das ist ein gegenseitiges Miteinander. Haben Sie das schon mal erlebt? Wenn das in einer Ehe gelebt wird? Was sollen wir heute machen? Ich will baden, sie will wandern. Schatz, wir gehen wandern. Nein, komm, wir gehen baden. Nein, wir gehen wandern. Nein. Es ist mega stark, wenn das, wenn das ein Ehepaar lebt. Dort, wo das gelebt wird, ist es extrem kraftvoll. Extrem kraftvoll. Du zehrst. Du zehrst. Und der Ordnung meint, du stellst dich freiwillig unter den anderen. Und das ist ja das, was in der, in der Verliebtheitsphase oft so gut funktioniert. Wenn du mal achten. verliert verliebte Pärchen beobachten. Schatz, was sollen wir heute Abend machen? Weißt, was du gern hast, habe ich auch gern. Das meint genau das. Nur wir doch uns zu einer Reife, was aus einer Reife raus passiert und nicht nur aus Schmetterling raus. Gegenseitige Unterordnung. Ich entscheide mich, ich ist ein Entscheid. Ich entscheide mich, mich meiner Frau zu unterordnen. Und meine Frau entscheidet sich, sich mir zu unterordnen. Und dann passiert eine gegenseitige Unterordnung. Das ist das Fundament der Liebe. Lass uns mal das Fenster auf, die meisten Konflikte in einer Beziehung haben doch damit zu tun, dass ich recht habe. Vielleicht ist das nur bei uns so. Aber die meisten Konflikte in einer Beziehung haben mit Stolz zu tun. Haben mit dem zu tun, dass ich sage, ich weiss es besser. Ich weiß, welche Zauberstämme man braucht und welche nicht. Und ich weiß, wie die Tischsetze hätte aussehen und ich weiß, welches Auto das Beste ist und ich weiss überhaupt, auch, wo wir in die Ferien gehen und, dann, wo wir sitzen in der Kille, und weiß ich, was alles. Ich weiss es! Achtet aufs Wort einander. Es ist ein Gegenseitig, sich unterordnen. Und wenn du Christ bist. Dann finde ich den Zusatz noch spannend. So ehrt ihr Christus. Wir können Gott ehren, indem wir ihm in Lobpreislieder singen. Indem wir ihm danken. Wir können Gott auch ehren, indem ich mich meinem Partner unterordne. Das ist eine neue Worship-Disziplin. Das ist Worship 24 Stunden. Boah, ändere ein Denken an. Aber das ist Worship. Das ist Arbeit. Das ist eher für Gott, indem ich mich am Partner unterordne. Ist relativ einfach. Am Sonntagmorgen da, 20 Minuten Gott arbeiten. Das ist nochmal ganz eine andere Disziplin. Ist es möglich, in der Liebe zu bleiben? Absolut. Wenn die Liebe nicht ein Gefühl, sondern ein Verb ist. Wenn ich meinen Partner nicht damit belaste, dass er mir meinen Dank fühlen muss. Füllen sondern wenn ich gelernt habe, bei Gott aufzudanken, und ich sage bewusstes Lernen, wir müssen nicht perfekt sein, wir dürfen unterwegs sein, wir dürfen lernen. das lernen, ist ein Training. Dass ich lerne, mich von Gott her zu fühlen. Auch wenn ich gelernt habe, mich einem Partner zu unterordnen, möchte ich fragen heute Morgen, fragen, was ist das Konzept von Ehe, von Partnerschaft? Könnte dieses Konzept bis heute sein, ich muss den richtigen Partner finden, der mich glücklich macht. Und wenn ich nicht glücklich bin, habe ich den falschen Partner. Vielleicht stehst du ja selber unter dem Druck, dass dein Partner so hohe Ansprüche hat, dass du musst ständig seinen Anspruch nehmen musst. Dann ist es heute Morgen eine befreiende Botschaft. Nein, das musst du nicht. Dein Partner muss lernen, sich bei Gott zu nähren. Weil wenn er dich zu Gott macht, dann macht er dich zum Götz und dann dienst du nicht Gott damit, sondern dann lässt du dich missbrauchen. Wir müssen lernen, bei Gott aufzudanken. Gott als Dankstelle, als Quelle haben. Vielleicht ist das heute Morgen dein Schritt, dass du sagst, Jesus, ich kenne dich noch nicht, aber ich möchte anfangen umdenken, Ich möchte mein Konzept anfangen neu bauen. Ich möchte dich als Quelle entdecken, die... Wo, wo mir das gibt, was ich bei meinem Partner gesucht habe. Vielleicht ist es auch ein Schrei, wo du nicht gewusst hast, dass es dir Quelle gibt und denkst, ich muss es in der Partnerschaft finden. Das ist das, was die Welt uns sagt. Nein, gute Nachricht. Jesus will die Quelle sein für dich. Vielleicht ich du heute Morgen als Ehepaar einen Entscheid treffen. Ich möchte meinen Partner neu lieben als Verb und nicht als Gefühl. Dann komm heute Morgen zu Jesus und vielleicht musst du mir sagen, Jesus, ich schaffe das nicht aus mir raus. Ich schaffe das nicht aus mir raus. Sag ich dir willkommen im Club, ich auch nicht. Ich brauche Jesus, der mir hilft, dass ich das leben kann. Wir brauchen die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, dass wir das können. Darum hat Gott ja seinen Geist geschickt als Helfer, als Unterstützer. Also lass uns doch die Ressourcen in Anspruch nehmen. Ich sage Gott, Geist heute Morgen hilft mir, dass ich mich an meiner Frau unterordne. Frau, heute Morgen hilft mir, dass ich mich an meinem Mann unterordne, dass wir das können leben, unsere Beziehung. Vielleicht geht es dir aber auch so wie mir, wo ich die Predigt vorbereitet habe. Ich müsste zu Jesus kommen und sagen, Jesus, tut mir, tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich das nicht gelebt habe, die letzte Woche. Es tut mir leid, wo es um mich gegangen ist und um ich, meiner, mir. Um ich. Zusammen sind wir vier. Wo es um mich gegangen ist, Jesus. Tut mir leid. Und Jesus sagt, weißt du was, Reto? Ich freue mich, dass du kommst. Ich freue mich, dass du kommst. Wir sind unterwegs miteinander. Du darfst Lernende sein. Du musst nicht perfekt sein. Lebe in meiner Kraft, nicht in deinem. Lebe in meiner Kraft, nicht in deinem. Ich möchte dich herausfordern, die Entscheidung zu treffen heute Morgen. Ich möchte mich entscheiden, meinen Ehepartner neu zu lieben. Nicht als Gefühl, sondern als Verb. Für alle Singles, die vielleicht die Sehnsucht haben nach dem Partner, dem möchte ich dir sagen, warte nicht darauf, dass du den ideale Partner findest, sondern bis der ideale Partner. Das ist ein Feld, wo du an dir Wo du sagst, Und ich möchte zu dem Mensch werden, wo Gott in mir sieht. Wir möchten die drei Sündigen ein Angebot haben, speziell in diesen drei Sündigen, die wir für Ehepaar betten nach dem Gottesdienst. Einfach Ehepaar sagen, wir möchten uns heute Morgen segnen lassen. Die können früher kommen am Schluss vom Gottesdienst. Da vorne, wir werden, im Kino hat es Leute, die beten. Da hat es auch Ehepaar, die bereit sind, für Ehepaar zu beten. Vielleicht ist das heute Morgen dran, sagen wir, wir sind gerade. Wir brauchen das Gebet. Hey, darum sind wir mit Jesus unterwegs. Weil wir es selber nicht können, weil wir Hilfe brauchen. Und es ist absolut legitim. Dann komm nach dem Gottesdienst dafür, weil auch für dich beten als Ehepaar sagen, vielleicht bist du allein da und sagst, ich bin leider, da, weil es so schwierig ist. Auch dann möchten wir gerne bereit sein, für dich zu beten. Auch im Kino hat es Leute, die gerne bereit sind, nach dem Gottesdienst für dich zu beten. Ich möchte die Predigt abschließen mit dem Vers aus Johannes 13, 43. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Ich möchte beten. <lacht> Vater im Himmel, ich möchte dir danken für das Konzept der Ehe. Wo du sagst, ich möchte, dass Mann und Frau einander zur Hilfe werden und ich möchte dir danken, dass dieses Konzept ist, dass du uns gehst, auch dass wir wachsen können miteinander, auch in der Beziehung zu dir. Und Jesus, möchte ich bitten für alle, die das Glück beim Partner gesucht haben, dass sie umkehren und sagen, Jesus, bei dir liegt das Glück. Und für alle, die Partner auch überfordert haben, dass sie umkehren und sagen, ich will nicht mehr meinen Partner überfordern. Jesus möchte ich bitten, dass, wir, dass du uns hilfst, immer wieder zu dieser Quelle zu kommen. Dass du uns lehrst, was es heißt, zu trinken und bei dir. Uns unsere Identität von dir festzumachen, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du der Ehepaar hilfst, sich gegenseitig zu unterordnen, Jesus. Ja, das ist manchmal so schwierig. Ich tue mir manchmal selber so schwer damit. Heiliger Geist, Komm du und hilf du uns, lehr du uns, was das heißt. Danke vielmals dafür. Ich möchte besonders bitte, Herr, für die Ehepaare, wo in schwierigen Rängen sind im Moment. Der Eindruck, Jesus, du möchtest sagen, gebe nicht auf heute Morgen. Ich möchte das zusprechen, deine Situation, gib nicht auf. Danke, Herr, dass du selber... Die Ehe als wichtig ist und wird die schwache über den
1: Ehe Da bitten wir dich in deinem Namen, Herr. Amen.